0: وإبطال أحد الشيئين والسكوت عن الآخر يدل على قبوله وأنه حق. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه الحبر وقال إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع؟ رحك تصديقا له مع أنه عالم يهودي لكن الحق يجب أن يقبل من أي أحد تكلم به. فلهذا يقول ابن القيم رحمه الله: "وتحل بالإنصاف أعض... بالإنصاف أفخر حل... أفخر حلة، أفخر بالنص على أنها حال من الإنصاف، ولا يجوز أن تكون مجرورة على أنها صفة؛ لأنه يشترط في النعت أن يكون موافقًا للمنعوت في المعرفة أو النكرة" زينت بها الأعطاف والكتفان يعني إذا لبست على العت وهو ما بين الكتف والرقبة والكتف صارت جميلة لأنها إنصاف. وجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول الشعار اجعله خشية الله عز وجل لن انتصار لنفسك ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينتصر لنفسه قط. وإنما ينتصر لله سبحانه وتعالى. إذا انتهكت حرمات حرمات الله فإنه ينكرها أشد الإنكار. مع نصح الرسول يعني مع النصح للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك بالمتابعة له. وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن عليه حقيقة التكلان تمسكن بحبل من حبل الله كما قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا وبوحيه أي بوحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتوكلن حقيقة التكلان يعني اعتمد على الله لأن التوكل على الله هو صدق الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به هذا التوكل صدق الاعتماد على الله في ايش؟ في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب النافعة
1: نعم فالحق وصف الرب وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان وهو الصراط عليه رب العرشعي وذا قد جاء في القرآن والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن وبذاك يظهر حزبه من حربي ولأجل ذاك الناس طَائِفَتَانِ ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الوراء سجلان لكنما العقبى لأهل الحق فاتت هنا كانت لدى الديان واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما يقول فالحق وصف الرب لقول
0: الله تعالى ذلك بأن الله والحق والحق هو الشيء الثابت المطابق للواقع إن كان خبرا فهو الصدق وإن كان طلبا أو خلقا فهو النفع وصف الرب وهو صراط الله صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان أيضا الحق يوصف به الصراط يعني الدين لقول الله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، الرسول حق، الجنة حق، النار حق، لأن كل شيء ثابت مطابق للواقع فهو فهو حق، وهو الصراط يعني الحق أيضا هو الصراط عليه رب العرش ودليل ذلك قوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم أي على طريق مستقيم ليس فيه عوجاج فتجد كل ما شرعه الله أو كل ما خلقه الله مطابق للحق تماما تماما لأن الله على صراط مستقيم وذا قد جاء في القرآن أين جاء في القرآن يا محمد خليل ان الله على صراط مستقيم إن, ان ربي على صراط مستقيم قال والحق منصور وممتحن اللهم انصرنا بالحق وانصر الحق بنا الحق منصور لا بد لقول الله تبارك وتعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد لكن لا بد من محنه ولهذا قال: وممتحن فلا تعجب أي لا لا تستنكر هذا أن يكون الله تعالى يمتحن أهل الحق بالمحن ليختبرهم بها ألم تروا أن الذهب لا لا يخرج صافيا إلا إذا عرض على النار وذاب وذهب وسخ لا بد من امتحان ودليل هذا الواقع والشر أما الواقع فانظر ماذا جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا جرى عليه من المحن؟ محن عظيمة في أول الدعوة وآخر الدعوة. ماذا جرى عليه في مكة؟ وماذا جرى عليه في الطائف؟ وماذا جرى عليه في المدينة؟ أليس قد شج وجهه وكسر بايته؟ بلى. لكن لا بد من امتحان. أما الشرع فقد قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أتظن أن عدوك ينام دون أن يحاول القضاء عليه أبدا ولكن اقرأ ما بعد هذه الآية، هذه الجملة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إيه وكفى بربك هاديا ونصيرا. لأن العدو.. إما أن يغير عليك لهدم ما جئت به من الشريعة والتشويش عليك فيقابل بإيش بالهداية وكفى بربك هاديا مهما حاول الأعداء أن يضلوا الناس عن سبيل الله فالله تعالى هو الهادي أو يحاول العدو أن يقضي عليك بالعسكر بالقوى العسكرية فيقابل بإيش بالنصر وكفاديا ونصيرا اذا لا بد من محنه وكلما كان الانسان اشد في دين الله والجهاد في دين الله لحقه من الالم ومن الاذى ومن التشويش وما لم يلحق غيره فلا تعجب فهذه سنه الرحمن اذا استدللنا على ان هذه سنه الرحمن بايش بدليل شرعي وواقعي فلا بد من نحن ولذلك نرى في واقعنا اليومي أو المدرسي العامي، متى يكون إنسان نابغًا إذا تفوق في إيش؟ في الامتحان. لا بد من الامتحان، فهذه سنة الرحمن، وهو ونعم، وبذاك يظهر حزبه أو حربه حانا كلها بالزاي المعجمة وبذاك على كل أهل وحده حزب وحده حرب وبذاك يظهر حزبه من حربه ولأجل ذاك الناس طائفتان بذاك أي بكون الحق منصور وممتحن يظهر يظهر الحزب من الحرب فالمحارب ضد ما جاء في الوحي ضد دين الله والحزب حزب الله ينتصر لدين الله وينصره الله به ولاجل ذاك الحزب بين الرسل والكفار مذ قام مذ قام الورى سجلان ولاجل ذاك الحرب سجلان كما قال ابو سفيان الحرب سجال يعني دلو لك ودلو نعم لعدوك هل حرب سجال مساجلة بين أعداء الله وأولياء الله عز وجل لكنما العقبى لأهل الحرب صدق قال الله تبارك وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر علي اصبر على ما ينالك من الاذى والمعارضه والمعاداه والمع... والمباغضه اصبر ان العاقبه للمتقين وصدق الله والله العاقبه لمن؟ للرسول عليه الصلاه والسلام قضى على صناديد قريش وعاد منهم من بقي من انصار الاسلام عادوا قوادا في الاسلام مجاهدين في سبيل الله لا تنسى خالد بن الوليد ولا عكرمتها بن جهل ولا غيرهم واتسعت الرساله حتى خرجت من وراء جزيره العرب الى مشارق الارض ومغاربها وشمالها وجنوبها فصارت العاقبه الان لمن؟ لابي جهل وقومه واصحابه او لمحمد رسول الله؟ نعم للثاني لا شك ولا ومع هذا يقول رحمه الله ان فاتت هنا كانت لدى الديان يعني إن فاتك النصر في الدنيا كان في الآخرة عند الله عز وجل ولهذا قال عز وجل إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة أفرض أن رجلا داعيا من الدعاة قام يدعو لدين الله ويبين بطلان ما عليه أهل الباطل ثم قضي عليه قبل أن يتم ما أراد فالآن فاته النصر في الدنيا ولكن له العقبة في الآخر إن فاتت في الدنيا وجدتها في الآخر نعم. هل من لازم الصدق في الامتحان هل من لازم الصدق نعم لا مو لازم. لازم لازم لكن إذا حدث الامتحان فأنه, فأنه لابد لا لا بد تعجب لا تعجب من هذا لا تقل لماذا لا تقبل دعوتي من أول الأمر، لا تقل لماذا حصل المعارض لا تعجب بها لكنه كلما قوي المعارض قوي الحق لأن المعارضة تبرز الحق ارايت مثلا لو أنت قلت قولا فقهيا ولم تجد من يعارضك أخذته على ما تبين لك من الدليل ولكن إذا جاء من يعارضك قويت فيه وصرت تؤيده بما تؤيده من الأدلة وتدافع عنه بما يخالفه من الأدلة
1: نعم واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان فالهجره الاولى الى الرحمن بالاخلاص في سر وفي علاني فالقصد وجه الله بالاقوال والاعمال والطاعات والشكران فبذاك ينجو العبد من إشراكِ ويصير حقا عبد الرحمن والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا رغاني ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان لا يحكمان بباطل أبدا وكل العدل قد جاءت به الحكمان وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران والحاكم الثاني كلام رسولي ما ثم غيرهما لذي مان فاذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان كلا قل لا كرامتنا ولا نعمى ولا طوعا لمن يدعو الى طغيان وَإِذَا دُعِيتَ إِلَى الرَّسُولِ فَقُلْ لَهُمْ سَمْعًا وَطَوْعًا لَسْتُ ذَا يَصْيَانِي رحمه الله
0: هذه أبيات مهمة جدا فيها إخلاص القصد وإخلاص المتابعة إخلاص القصد وإخلاص المتابعة يقول اجعل لقلبك هجرتين يعني هاجر بقلبك هجرتين ومعناه الهجر هنا أن تترك ما سواهم. تترك ما سواهم وتهاجر إليهما هجرتين ولا تنم أي لا تت... لا تتوانع ولا تتكاسل بل كن يقظا سريعا ذا <تصفيق> همة فهما على كل امرئ فرضان كل امرئ المسلم والكافر او المسلم فقط؟ المسلم والكافر. لأنه ما من أحد يسمع دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا يؤمن بما يموت وهو لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. كل امرئ يجب عليه أن يهاجر هاتين الهجرتين. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان. هذه الهجرة الأولى أن تكون مخلصا لله في سرك أي فيما تعمله في قلبك من خشية وتوكل ورغبة ورهبة وفي إعلان ما تفعله بجوارحك من قول أو فعل ويجوز أن يكون المعنى في سر يعني في غيبة عن الناس وفي إعلان أي في معاينة الناس وكلاهما صحيح في سر وفي اعلان فالقصد وجه الله هذه جزء القصد يعني اجعل القصد وجه الله عز وجل كما قال عز وجل يريدون وجهه يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران. قولها الطاعات والشكران هذه من باب عطف الصفات لأن الطاعات أقوالها وأعمالها كلها نعم كلها داخلة في يعني يدخل فيها الشكران بل الشكر هو الطاعة وامتثال الأمر فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن يعني إذا أخلص لله عز وجل القصد في كل أقواله وأعماله وطاعاته وترك المنهيات فإنه ينجو من من الإشراك ويصير مخلصا تماما والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان بأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا رواغان يدور مع قول الرسول ومع فعله نفيا إن نفى الرسول شيئا وإثباتا إن أثبت شيئا بلا رواغان والروغان هو هو عدم استقامه السير كما يكون ذلك في الثعلب الثعلب ذكي يروق اذا راى عدوه وادركه من انسان او حيوان وهو قد شد سعيا راق يمينا او شمالا او رجوعا واذا صاحبه الذي وراءه قد تعداه بخطوات كثيره. متى عاد يسترد ويرجع؟ فالإنسان يجب أن يكون دائرا مع قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله. نفيا فيما نفى، وإثباتا فيما أثبت. في باب الخبر في الإثبات يصدق ولا يتردد ولا يقول كيف وكيف ولا لماذا في باب الأمر يطيع ولا يتردد ولا يقول هل الأمر للوجوب أو للاستحباب في باب النفي في الأخبار أيضا يجزم بانتفاء ما نفاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجزم بإثبات ما أثبته في باب النهي يترك ما نهى عنه ولا يقول هذا النهي للكراهة أو للتحريم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قل سمعنا واطعنا واجتنب امر به قل سمعنا واطعنا وافعل ولذلك لا اذكر ان احدا من الصحابه اذا امر النبي صلى الله عليه انهم يقولون يا رسول الله هل هذا وجوب والاستحباب نعم في باب الراي يقولون هذا كما يذكر عن الحباب بن من المنذر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما نزل في أدنى مياه بدر قال يا رسول الله أهذا أنزل أنزلك الله فيه يعني فلا نتعدى أم هو الرأي والمكيدة قال بل هو الرأي والمكيدة قال ليس هذا نتقدم إلى آخر بئر من أجل أن لا يدخل الكفار علينا كذلك ايضا امراة مغيث. امراة مغيث هذه جارية اعتقها اهلها. اشترتها عائشة منهم لانهم كاتبوها ثم اعتقتها. جارية يعني مملوكة. لما اعتقتها خيرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين ان تبقى مع زوجها او تفسخ النكاح. لأنها صارت حرة وزوجها عبد فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاختارت الفراق وكانت تبغض زوجها بغضا شديدا وهو يحبها حبا شديدا حتى كان يتبعها في اسواق المدينة يبكي يريد ان ان تبقى ولكن أبد فتوسط النبي صلى الله عليه وسلم بينهما شافعا يريد أن ترجع إلى زوجها فقالت يا رسول الله أهو أمر تأمرني به فسمن وطاعة أو هو مشورة وشفاعة فلا حاجة لي فيه قال لا هو مشورة وشفاعة قالت ما في حاجه. اما انه يقول افعل كذا ثم يقولون يا يا رسول الله اهذا وجوب او جواب او استحباب؟ لا ما قالوا هذا. اذا اذا دعوا الى الله ورسوله قالوا سمعنا واطعنا. فيدعون مع قول الرسول وفعله نفيا واثباتا بلا روقان ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ حكم الوحي المبين يعني الكتاب والسنة قال الشيوخ يعني الفقهاء فقهاء المذهب مثلا أو علماء الكلام الذين يقتدى بهم أكثر المتعصبين للمذاهب إذا قلت هذا لا يجوز قال لا هذا يجوز وشدرين قاله في الكتاب فلان والحقيقة أن أقوال أهل العلم يحتجوا لها ولا يحتج بها ما هي حجة الحجة فيما قال الله ورسوله فهو يقول إنه يحكم الوحي على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان ما هما الكتاب والسنة لقول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنت الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا يحكمان بباطل أبدا وكل العدل قد جاءت به الحكمان صدق لا يمكن أن يأتي القرآن والسنة بباطل والمراد بالسنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران لا شك أن أعدل الكتب كتاب الله عز وجل لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بمثل أحكام القرآن ما أتوا بمثلها لأنها أعدل حكم يقول رحمه الله فيه الشفاء الشفاء هو البرء من المرض فأي شفاء في القرآن الشفاء الحسي أو الشفاء المعنوي كلاهما قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور هذا الشفاء المعنوي وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي قرأ على الذيق بالفا بالفاتح فقام كانما نشط من عقال قال لهذا القارئ وما يدريك انها رقيه فهو فالشفاء الذي جاء بالقران او الذي في القران يشمل الشفاء الحسيه والمعنوي وهدايه الحيران اي والله هدايه الحيران المتحير المتردد الشاف أين يجد الهداية؟ نعم في القرآن يجد الهداية في القرآن وطيب القلب وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وانفتاح النفس في القرآن مهما طلبت من الأطباء أن أن يزول عنك ما في قلبك فلن تجد مثل القرآن لكن لمن؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء للذين امنوا اما غير المؤمن ما ينتفع به واسمع قول الله عز وجل واذا ما انزل السوره نظر بعضهم الى بعض واذا ما انزل السوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا قال الله عز وجل فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجس غير المؤمن لا يرى الشفاء في القرآن أبدا ولا ينتفع بالقرآن بل إذا تتلى عليه آيات الله قال إيش أساطين الأولين لأنه لا ينتفع بها أساطين الأولين مثل ما نقول نحن سوالف الأولين لأنه لا ينتفع فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله كان القرآن وأنفع له في شفاء مراد القلب وفي نور القلب وفي انشراح الصدر وفي طمانينه القلب وجرب تجد جرب تجد ونعم فيه الشفاء وهدايه الحيران العجيب ان احيانا احدثكم عن نفسي اطلب حكم مساله من المسائل اطلبها في فيما عندي من كتب الفقهاء وفيما اعرف من السنه ولا, ولا اجدها ثم اتامل في ايه من القران توحي بهذه بحكم هذه المسألة فإذا تأملت وجدت الحكم في القرآن وجدت الحكم في القرآن فيطمئن الإنسان إلى أن القرآن فيه إلى أن القرآن تبيان لكل شيء وهداية لكل حائر نعم وهداية حائران والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان قيدها المؤلم الذي إيمان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحاكم الثاني وفعله هو الحاكم الثاني وقد سمعتم قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي فيما حصل بينهم من نزاع ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كلام رسوله نعم ما ثم غيرهما لذي إيمان وإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان رحمه الله إذا دعوك للتحاكم إلى غيرهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان أفادنا المؤلف رحمه الله أن من حكم بغير ما جاء في الكتاب والسنة فحاله بين امرين اما ان يكون كافرا واما ان يكون عاصيا ولهذا قال فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان كلا نعم قل لا كرامه لا ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو الى طغيانه هذا هكذا الواجب على المسلم ان يقول بقلبه وقاله لا سمع ولا طاعه لمن يدعو الى طغيان كيف يدعو الى طغيان نعم لان اي انسان يدعو الى حكم غير حكم الله ورسوله فهو طاغن كما قال عز وجل الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك كمل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امر ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا اذا كل ما خالف حكم الله فهو طغيان وكل من دعا الى ذلك فهو طاغوت فهل تريد ان تكون من اهل الايمان او من اهل الطاغوت؟ من اهل الايمان. انا سليم. الله
1: يوفقك شيخ. الهدايه العلم مع مع فتح البصيره يفتح الانسان الشيخ بصيره الله يفتح البصيرة ما ما تجي على على بال غيره. لو
0: لو الانسان لما يفكر الانسان في ابن القيم رحمه الله انه بيسقط على أحكام به ويسقط على ما ذكر من
1: فنونية ما 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 يتصور الانسان. لكن هذا فتح الله يفتح على على العقل. نعم.
0: خلاص؟ <تصفيق> لو ان لو ان الانسان يفكر ان ان الانسان بعقله ان ان الانسان باسر لموصل عقل ابن القيم إيه؟ وهذا ما يجل على على من عطه الله نور المسيرة آه يعني <تصفيق> تقول تريد ان تثني على ابن القيم رحمه الله؟ بان إيه الله فتح عليه هذا الفتح إيه لا شك لا شك ان الانسان كلما كان اشد ايمانا بالله وعلما به فان الله يفتح عليه. اللهم اجعلنا من هؤلاء.
1: نعم. وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبداوا يهوي إلى قار الحضيض الداعي هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجان والله فتحوا البلاد بكثرة أن وأداهم بلا حسبان وكذا كما فتح القلوب بهذه الآراء بل وكذا كما فتح القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان
0: رحمه الله يقول إذا تكاثر إذا تكاثرت الخصوم يعني بأن كنت وحيدا في بلدك تدعو الى السنه واتباع السلف وكثر الاعداء الذين يدعون الى مذهبهم الباطل فما الواجب؟ اتنهزم؟ لا لانك اذا انهزمت فقد هزمت الحق بل اثبت اثبت وما ارعب اعدائك وما ارعب اعداء أعداء اذا رأوك ثابتا اثبت فصيحتهم كمثل دخان الدخان إذا ثبت له الإنسان تمزق وتفرق يمينا وشمالا ولم يذر الإنسان وإذا تعالى في الجو فمآله الرجوع السفل هذا التمثيل من أعجب التمثيلات وأدقها نعم فهو أشد من قول الشاعر بنيت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه الأطلال أطلال محبوبته يقول بنيت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه شحيح اذا ضاع خاتمه بالتراب ماذا هل ينظر باول مره ويمشي ابدا ينخل التراب نخل حبه حبه لعله يجد خاتم ان هذا التشبيه العجيب دون ما شبه ابن القيم رحمه الله اعداء الحق بالدخان وجه الشبه الدخان كما سمعتم إذا ثبت لهم هل يدفعك؟ قل يا أخي لا يدفعك ولكن يتمزق يمينا وشمالا ثانيا إذا تعالوا عليك وهم على باطل فما آلهم للسفور والنزول لأن الدخان يرقى وإذا به ينزل لأن الرياح ترده إلى الأرض فاثبت فصيحتهم كمثل جباني يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني شرح المؤلف المشابهة في الارتفاع فقط لكننا نعزلنا على هذا بإيش؟ بعدم صمود الدخان لمن ثبت فإنه يتمزق ويتفرق هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان يعني أنه لا ينحصر قتال حزب الله نعم حرب الله أو عندكم حزب الله يصح حزب حرب لأن القتال تكون من جانبين يعني قتال حزب الله يعني قتالهم لأعدائهم ليس بكتائب الشجعان يعني ليس بكتائب الشجعان وحدها انتبه وإلا فمن المعلوم أن قتال حزب الله لأعدائهم يكون بالأعمال ويكون بالكتائب ولولا كتائب ولولا راية الجهاد ما حصل الغلبة على أعداء الله فأداء الله القتال يكون بأمرين بالاعمال والثاني بكتائب الشجعان. فابن القيم رحمه الله لم ينف أن القتال يكون بكتائب الشجعان، ولكنه نفى أن يكون القتال مقتصرًا على إيش؟ كتائب الشجعان. وصدق رحمه الله الاعمال الصالحة. الأخلاق الفاضلة المعاملات الطيبة تفتح قلوب الأعداء أكثر مما تفتحه السيوف ولهذا نجد في علم التاريخ أن كثيراً من رؤساء الكفر لما شرح لهم الإسلام أسلموا بدون أي قتال لما قيل إن المسلمين كذا وكذا أسلموا هرقل لما ذكرت لا صفات الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال أقر بأنه حق لكنه منعه ولياذ بالله الشح بملكه فلم يسل يقول هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتاب الشتان والله ما فتحوا البلاد بكثرة والله ما فتحوا البلاد من يشير إليه الصحابة وسلف الأمة ما فتحوا بكثره انا وأعداهم بلا حسبان وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الاراء بل بالعلم والايمان صح صدق لأ لو ان عرضت عقائد المسلمين على اعدائهم بما يعرضها به علماء الكلام هل يؤمنون لا يؤمن. ما يؤمنون ابدا بل لا يزدهم ذلك الا نفورا لكن عقيدة المسلم سهلة يسيرة يأتي العربي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن وأشهد أن محمد رسول الله ويمضي ويتعلم العقيدة من هاتين الكلمتين لكن لو أن دعونا أعداء الله بكلام أهل الكلام وأعطينا الواحد مجلدات هل يؤمن؟ فكلامه رحمه الله
1: حق بلا شك. نعم. وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس وذا محذور كل جبان وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثنا من كل ذي بطلان فإذا هم اجتمع لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن إلى الأقران لا ترافيا فالعز تحت مقاتل الأقران واسمع نصيحة من له خبر بما واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان. رحمه الله. ما عندهم والله خير غير ما اخذوه عمن جاء بالقران والكل باد فبدعة او فرية او بحث تشكيك وراء فلان. اللهم الله الله يقول رحمه الله: وشجاعة الفرسان
0: نفس الزهد في النفس، هذه الشجاعة لأن الجبن يدعو إليه الشح بالنفس، يخاف أن يقدم فيقتل، فإذا زهد بنفسه ولم تهمه النفس إذا 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 فاتت فهذه هي الشجاعة، ولذلك تجد الشجاعة عندما يقدم ينسى نفسه وينسى كل شيء هذه شجاعة الشجاع والزهد في ايش؟ في النفس كرم الكرماء الزهد في ايش؟ في المال يأتي الزهد آخر وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثناء من كل ذي بطلان الله أكبر نعم شجاعة العالم أن يزهد في الثناء من أهل الباطل بمعنى انه لا يحابي اهل الباطل اثنوا عليه او مدحوه او ذموه لا يهمه يقول انا عالم ابدي العلم سواء اثنى علي اهل الباطل ام قدحوا في فيزهد في ايش في ثناء اهل الباطل علي لان اهل الباطل اذا راوا العالم قد داهنهم اثنوا عليه وقالوا هذا العالم الذي يعرف الامور هذا العالم الذي يصلح لكل واحد نعم فيثنون عليه فهو اذا زهد في هذا الثناء صار عالما حقا وشجاعا اللهم اجعلنا من هؤلاء ومن ثم نقول العلماء ثلاثة اقسام عالم امه عالم مله عالم دولة لا تقسم أما عالم الملة فهو الذي يبث الملة أي شريعة الإسلام ولا يبالي بمن خالفهم أثنى الناس عليه أم قدحوا فيه هذا عالم ملة يريد إيش يريد, إيه يعني يريد إقامة الشريعة الثاني عالم أمة بمعنى أنه ينظر ماذا يريد العامه ان راى العامه مقبلين على شيء وهو حرام في الشريعه ولما ظهرت الدعوه في البلاد العربيه الى الاشتراكيه وهي في الحقيقه الشركيه شرك يصطاد بها الاغنياء لما ظهرت صاروا ياتون بالادله الدالة عليها وأنها في القرآن بين السيد والعبد هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء شفوا له بلا التحليل الآن وش معناها يعني هل أنتم شركاء مع هؤلاء فأنتم سواء في المشاركة الجواب لا هذا معطوف على النفي لكنهم جعلوه إثباتا وقالوا ان الناس شركاء في ثلاث وعللوا هذا بان هذا للحاجه والناس الان محتاجون الى الشعب كله طبقيات هذا غني جدا وهذا فقير جدا فنحن في حاجه الى ان نظن مال هذا الى هذا ولكنهم في الحقيقه اخذوا اموال الاغنياء ولم ينفعوا الفقراء هذا الواقع المقصود ان عالم الامه هو الذي ينظر ايش الى اهواء الناس وما تهواه ومشي الامور على ما يريدون الثالث عالم دوله عالم دوله ينظر ما تريد الدوله ما تريد الدوله اذا اراد الشيء هذا حلال هذا له وجهه نظر ثم يجيب آياته او حديث يحرفها فالناس في الحقيقه العلماء ناس الله الحمايه عليهم مسؤوليه عظيمه يجب عليهم ان يتقوا الله عز وجل قبل ان يتقوا عباد الله فيقول رحمه الله شجاعه الحكام وال والامراء زهد في الثناء من كل ذي بطلان كذلك الامراء شجاعتهم أن لا يهتموا بمدح الناس إياهم أو ذمهم وأن يقودوا الناس بكتاب الله عز وجل حتى لو قال لو قالت للأمم هؤلاء مخالفون لحقوق الإنسان يقطعون يد السارق ويقتلون ويقتلون القاتل الواجب على الأمراء وهذا يشمل السلطان ومن تحته أن لا يبالوا بأحد وأن يزهدوا في ثناء الناس عليهم بالباطل فصار شجاعة المقاتل هو الزهد في النفس شجاعة الغني الزهد في المال شجاعة العالم الزهد في الثناء من أهل الباطل شجاعة الأمير الأمراء الزهد نعم في الناس او لا يهمهم احد. هذه في الحقيقه ضوابط لو انكم اذا مرت بكم تقيدونها، تحطون عليها اشاره ثم تنقلونها في دفتر خاص يكون فيها فائده عظيمه مرجع. لان يعني في الواقع ضوابط قد لا تجدها في غير هذا الكتاب. نعم. فاصدع بامر الله لا لا ما شرط الباقي. فاذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن اجتمع ايش الزهد في النفس والزهد في الثناء فإنها سوف تشد ركائبه إلى الله عز وجل ويكون قصده وجه الله واقصد إلى الأقران لا أطرافها فالعز تحت مقاتل الأقران يعني إذا قتلت لا تروح للحواشي ابدأ بإيش؟ بالأقران. من هم الأقران يا حياء؟ ها الأقران اللي مثلك في الشجاعه أنت شجاع. لا تذهب إلى أطراف الجيش الذين ليس عندهم الشجاعة. قتلهم سهلة. لكن أقصد إلى إلى من يا؟ الأقران اللي مثلك. اقتلهم. كذلك بالنسبة للعلماء. لا تذهب للعامة اقتل العالم الذي يقودهم بالباطل اقتله طبعا مو بالسيف لكن بالحجه والبرهان وهذه توصيه من خبير بالامر انك اذا على باطل قول فإلى من تقصد؟ هل تذهب للعامي تناظره في هذا القول؟ لا اذهب الى العالم ويقول العوام اذا صدعت رأس الحية مات ذنبها صحيح هذا ولا لا لكن تبقى ذنبها مات لا ما طيب اقصد الأقران لا أقرافها فالعز تحت مقاتل الأقران واسمع نصيحة من له خبر بما عند الوراء من كثرة الجولان يعني نفسه خبر أي علم <تصفيق> آه إلى من واسمع نصيحة من له خبر بما عند الوراء من كثره الجولان يعني انه رحمه الله جال في, في اقوال العلماء وليس بلازم ان يذهب الى كل عالم في بيته لكن جال في اقوال العلماء فيما كتبوه وتاملها وعرفها ما عندهم والله خير غير ما ما عندهم والله خير غير ما اخذوه عمن جاء بالقران وهذا من انصاف المؤلف يقول الخير الذي عندهم موجود في القران واكثر ما عندهم هو الباطل والشر فاذا كان الخير الذي عندهم موجودا في القران فالى اين ارجع الى القران و ولا يهمني اذا وافق القران في شيء ثم ابطل ما خالف القران مما عندهم لا يهمني هذا والكل بعد فبدعه او فريه او بحث تشكيك وراي فلان اربعه اقسام اما بدعه ابتدعوها في دين الله من عباده قوليه او فعليه واما فريه اي كذب اخبروا به عن الله عز وجل الثالث او بحث تشكيك فيما يريدونه من الاسئله التي لا لا يجدون لها جوابا ولهذا قال بعضهم أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام اللهم أعذنا من ذلك يا رب العالمين وارزقنا اليقين أحياء وعند الموت أو رأي فلان هذا عدد تقليد الأعمى قال فلان وقال فلان فهؤلاء القوم ليس عندهم إلا واحد من هذه الأمور الأربعة بدعه فريه
1: تشكيك تقليد نعم فاصدع بامر الله لا تخشى الوراء في الله واخشاه تفوز باماني واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان واصبر بغير تسخط وشكاية واصفح بغير عتاب من وجاني واجرهم الهجر الجميل بلا ذن ان لم يكن بد من الإجران وانظر الى الاقدار وانظر الى الاقدار جارية بما قد شاء من غي ومن ايمان. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان وانظر بعين الأمر واحملهما ما لا أحكامه فهما إذا نظران واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن
0: اللهم تبتنا اللهم تبتنا اللهم تبتنا يقول موالف رحمه الله فصدى بأمر الله لقول الله تعالى فصدى بما تؤمن اصدع يعني بينه بيانا واحدا تصدع به الحجر من قوه البيان والاظهار لا تخشى الورع في الله واخشاه هذا ما ماخوذ من قوله فلا تخشوا الناس واخشوني واخشاهم تفوز باماني يعني ان فعلت هذا صدعت بالحق خشيت خشي 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 الله دون غيره تفز بامان واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة في الشيطان اهجر من خالف الحق ولو كانوا كل الورى في ذات الله عز وجل لا في هواك يعني لا تهجرهم انتصار لهواك والنخوة والعزة وما أشبه ذلك ولكن أهجرهم لله عز وجل في ذات الله حتى لو كان أباك وأمك أهجر في ذات الله ولكن كما قال عز وجل صاحبهما في الدنيا معروفا واصبر أي لحكم الله عز وجل الذي يحصل لك من أذية أو ضرر بغير تسخط وشكاية لا تتسخط بقلبك ولا تشكون بلسانك واصفح بغير عتاب من هو جان اصفح يعني اعرض عن الشيء ماخوذ من صفحه العنق فان الانسان اذا اعرض بدأت صفحته المعنى اصفح عن هؤلاء بغير عتاب من هو جان ولكن الحق لابد ان ان تقوله وفي هذا اشاره الى ابطال الطريقه التي يفعلها بعض الناس حتى من العلماء تجده اذا خالفه احد في راي ولو كان عن اجتهاد قام يسبه سبا عظيما ومن يسلك هذه الطريقه ابن حزم رحمه الله يا ويل من خالفه يسبه سبا عظيما وهذا غلط عليك أن تصبر وأن تدعو إلى الله عز وجل بالحق بدون تسخط نعم وعتاب وهجرهم الهجر الجميل الهجر الجميل هو الهجر بلا أذية كما أن الصبر الجميل هو الصبر بلا شكاية وهجرهم الهجر الجميل بلا اذى نعم بلا أذن إن لم يكن بد من الهجران يعني معناه لا تهجرهم إلا إذا كان لا بد من هجر فهجرهم بلا أذى وهذا يدل على تسامح ابن القيم رحمه الله في مثل هذه الأمور عكس ما يفعله الآن أهل الغيرة والحماس تجده يشدد في مجادلة الآخرين وفي هجرهم وفي التنفير منهم وهذا ليس من من, من طريق السلام ان وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان قد شاء من؟ الله عز وجل انظر إلى الأقدار الله كيف هي جارية بما شاء الله من غي ومن إيمان هذا رجل مؤمن صالح تقي وهذا رجل فاسق شقي من الذي قدر هذا الله عز وجل لكنه لا إكراه، لا إكراه. بل للإنسان اختيار إلا أن رب عز وجل إذا رأى من عباده زيغا أزاغ قلوبهم العياذ بالله كما قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فانظر إلى أقدار الله تجد الرجل الذكي الكثير المال الكثير البذل الجيد الرأي تجده كافرا وتجد آخر دونه في ذلك لكنه مؤمن فانظر الى اقدار الله عز وجل كيف جرت بما شاء ولكن هل هو لمجرد مشيئه او مشيئه لحكمه؟ نعم مشيئه لحكمه من غير وم... ومن ايمان واجعل لقل لن... لعينك لقلبك مقعد سيد الى اخره انتهى الوقت واليوم محمد خير ما علمنا الوقت انتهى نعم ان شاء الله غدا اذا شئتم نخلي غدا ها نونية نونية
1: من يخالف نعم بسم الله الرحمن الرحيم "لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم فالقلب بين اصابع الرحمن واحذرك ما إن نفسك التي واحذرك ما إن نفسك تيمت خرجت عليك كسرتك كسر واذا انتصرت لها فانت كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران والله اخبر وهو اصدق قائل ان سوف ينصر عبده باماني من يعمل السوء سيجزى مِثْلَهُ او يعمل الحسن يفوز بجناني هذه وصية ناصح ولنفسي والصواب لسائر الإخوان. <تصفيق> بسم الله الرحمن
0: الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. اجعل لقلبك عينين تنظر إلى الخلق من وجهين. فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئه الديان انظر بعين الحكم أي الحكم الكوني القدري كيف حكم الله على هؤلاء بالضلال وارحمهم بها ارحمهم بها أي بهذه العين كيف أظل الله هؤلاء المساكين حتى بقوا حيارا لا يبنون أمرهم على قاعدة وليس لهم عقيدة فترحمهم وتقول الحمد لله الذي فضلني عليهم هذا نظر النظر الثاني وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران انظر بعين الأمر أي الأمر الشرعي واحملهم على أحكامه ألزمهم بها ولا تأخذك في دين الله لومة لائم فحينئذ لنا نظران النظر الاول النظر الاول ان تنظر اليهم بعين القدر وهذا يقتضي الرحمة والحنان عليهم والتأوه لهم والنظر الثاني بعين الشرع فهذه فهذا النظر يجب عليك ان تحملهم على الشرع ولو بالضرب ولو بالحبس قال الله تبارك وتعالى الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله والم الاخر لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله اما في القدر فارحمهم وتأوه لهم قال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر يعني القبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام هذا النظر بأي نظرين الشرع قال قال شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتوى الحمويه وهم مستحقون لما قاله الشافعي من وجه وهذا اذا نظرنا اليهم بعين الشرع لكن اذا نظرت اليهم بعين القدر رحمتهم ورققت لهم وقلت سبحان الله الذي اضل هؤلاء مع انهم قد يكونون اذكياء وقد يكونون على اخلاق فاضله وقد يكونون على عبادات وخشوع ولكنهم ضلوا في العقيده وهذا لا شك انه من العدل وانت اذا نظرت اليهم من هذا الوجه حرصت غايه الحرص على ان يلتزموا بايش؟ بالشرع لان من رحم احدا لفقد شيء لا بد ان يسعى بالحو... ان يسعى له بالحصول عليه. يقول رحمه الله: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشيه الرحمن باكيتان. شبه القلب جعل له مقلتين تنظران الى الخلق بعين القدر وبعين الشرع. اما اما الوجه فيقول اجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان يعني العينين اجعل عينين باكيتين من خشية الله عز وجل وكل مقام له مقال ففي مقام العبادة والتضرع إلى الله عز وجل احمل العين على البكاء لأن المقام يقتضي وفي مقام المجادله والانتصال الحق لا لا, لا, لا تعمل بهذا لان هذا قد قد يرى خصمك انه مقام ضعف فلكل مقام مقال والمجاهد المغوار على فرسه ليس يبكي كما يبكي الساجد الخاشع لله عز وجل وفيها وفي معنى ذلك يقول القحطاني رحمه الله في نونيته يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشيه الرحمن باكيتان نعم هاتان العينان محل الثناء لان حبذا يعني الثناء عليهم لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم فالقلب بين اصابع الرحمن صدق لو شاء الله لكنت مثلهم لانك بشر وانسان تقرأ كما يقرؤون وتتدبر كما يتدبرون فلو شاء الله لأظلك فاحمد الله على هذه النعمه ولا نعمه الهدايه ولا تعجب بنفسك ولا تقل هذا مني فتكون فتكون كقارون الذي قال انما اوتيته على علم عندي وإذا اعتقدت هذه العقيدة صرت تلجأ إلى الله عز وجل أن يثبتك دائما فإن القلب بين أصابع الرحمن عز وجل يقلبه كيف يشاء ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث قال اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك احرص على هذا القلب الذي إذا صلح صلح القلب الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله اللهم اصلح قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين قوله بين أصابع الرحمن هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يلزم من كون القلب بين أصابع الرحمن المماسة والمباشرة بحيث يقال ان هذا الحديث لا يصح لانه يستلزم ان تكون اصابع الرب عز وجل في صدور بني ادم لان اهل التعطيل عطلوا هذا الحديث وأنكروه وقالوا لا يمكن كيف القلوب ناصره الرحمن فيقال البينيه لا تقتضي المماسه ولا المباشره الدليل قول الله تبارك وتعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. مسخر بين السماء والأرض. هل هو يماس الارض؟ لا. لا. عجيب جميل لا، هل يماس السماء؟ لا. ومع ذلك سمى الله ذلك بينية فلا يلزم من كون قلوبنا بين أصابع الرحمن أن تكون المماسة أو المباشرة. فاذا قال قائل كيف اذن كيف اذن فالجواب ان نجيبه بما اجاب به الامام مالك رحمه الله البينيه معلومه والكيفيه مجهوله والسؤال عنها بدعه والايمان بها واجبه واجب هكذا نقول في كل من حاول ان يسال عن كيفيه صفات الله عز وجل أو أن يتخيل ذلك بقلبه حتى لو حدثتك نفسك أن أن تتطلب كيفية صفات الله فأورج عليها ما قاله مالك رحمه الله وغيره من العلماء اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان كمائن النفس ما كمن فيها وخفي والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فاحذر كمائن النفس أنواع كثيرة جدا قد تكون بكراهة الحق وتثاقل الحق والحسد للخلق والعداوة والبغضاء للمؤمنين وغير ذلك مما هو مما لا يحصى احذر هذه الكمائن احذرها لانها ان خرجت عليك كسرت كسر تكسر مهاني مهاني شبهها المؤلف رحمه الله بالكمين في الحرب الكمين في الحرب يختفي يختبئ لعدوه ثم يخرج اليه واذا خرج اليه انكسر وانظر كيف فعل فعل الثقيف بل هوازن في غزوة الطائف كانوا 3500 وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع جنوده 12000 كمن لهم هؤلاء في الوادي يعني اختفوا واختفوا فلما نزل المسلمون في الوادي هجموا عليهم فحصل ما حصل لولا لا لطف الله عز وجل كمائن النفس هكذا احذرها كلما وجدت في قلبك شيئا من هذه الكمائن فافزع الى الله عز وجل افزع الى الله لا تحاول انك تأتي بأدله عقليه او اشياء من هذا لا افزع اولا الى الله لان الله تعالى علمنا هذا فقال واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لا ملجأ ولا ملجأ الا الى الله عز وجل لا تجد تفكر تريد ان تطرد هذه الوساوس لان ربما تغلبك لكن عليك باللجوء الى الله عز وجل استعذ بالله يقول واذا انتصرت واذا انتصرت لها فأنت كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران يعني إذا انتصرت لها أي صرت معها في كمائنها فقد أخطأت خطأ عظيما كمن أراد أن يطفئ الدخان بموقد النيران فإنه لا يتمكن لأنك كل إيقاد لا بد له من ايش من دخان ولا يمكن كمن اراد ان يطفئ النار بزياده الحطب والله والله اخبر وهو اصدق قائل ان سوف ينصر عبده بامان الدليل قوله تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الأشهر وصدق الله وعده نصر الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم على اعدائه خرج من مكه خائفا على نفسه مختبئا بالغار ورجع اليها بعد كم بعد ثمان سنين فاتحا منتصرا ولهذا اعلن النبي صلى الله عليه وسلم في السعي وهو على الصفا والمروه لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الحساب وحده فالله تعالى اخبر بانه سينصر عبده وصدق عز وجل ووقع هذا من يعمل السوء سيجزى مثلها او يعمل الحسنى يفز بجنان بجنان هذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وقال هذه وصية ناصح ولنفسه وصى وبعد لسائر الاخوان نعم وصى وبعد ايش
1: هذه
0: وصية ناصح ولنفسه وص وصى وبعد لسائل الإخوان أقوم من البيت يعني أنه رحمه الله أوصانا بهذه الوصايا النافعة وقد بدأ بنفسه وهكذا الناصح يبدأ أولا بنفسه ثم بإخوانه
1: نعم فصل وهذا أول عقد مجلس التحكيم فاجلس إذا في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان الأول النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن واحكم إذا في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران فاتى فريق ثم قال وجدت هذا الوجود بعينه وعياني ما ثم موجود سواه وإنما غلط اللسان فقال موجودان
0: <تصفيق> بدا المؤلف رحمه الله بالتحكيم بين الطوائف وهذا من انصافه رحمه الله وهكذا يجب على كل انسان الا يرد قولا الا بعد وجود شيئين الشيء الاول صحه قوله هو والصح والثاني بطلان قول الخصم لانه لا يمكن ان تبطل قول خصمك وأنت لم تصحح سوى إنما لا بد من أمرين أدلة على صحة ما تقول وأدلة على بطلان ما يقول الخصم هذا العدل لكن رحمه الله قال فاجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمن اللام هذه للإخلاص يعني اجلس للرحمن كما قال عز وجل ادعو إلى سبيل رب لا للنفس والشيطان يعني لا لأجل أن تنتصل لنفسك بالباطل فإن هذا من وحي الشيطان والإنسان إذا جلس مع مجادله بهذه النية أي الإخلاص فإنه سوف يرجع إلى الحق سواء كان معه أم مع خصمه يقول فالأول النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن الواقع أن المؤلف رحمه الله جعلهما شيئين وهما ثلاثة الأول النقل الصحيح ويتمثل هذا في القرآن الكريم وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما ما لم يصح فليس بشيء ولهذا قيده المؤلف بقوله النقل الصحيح بعد ذلك العقل الصريح العقل الصريح والصريح من كل شيء خالصه والمراد بالعقل الصريح الخالص من الشبهات والشهوات يعني الإنسان حينما يتدبر ويتعقل لا يكن في قلبه شبهة أو شهوة لانتصار نفسه فهذا هو العقل الصريح الخالص من الشبهات والشهوات فإن العقل الصريح يطابق تماما النقل الصحيح وإن كان في النقل الصحيح ما يعجز العقل الصريح عن إدراكه ولذلك نحن لا ندرك تفاصيل ما نعم ما اتصف الله به ابدا لكن ندرك الاجمال ثم ناخذ التفصيل من القران والسنه واضح يا جماعه طيب إذن العقل الصريح ما هو الخالص من الشبهات والشهوات ليس يريد ان ينتصر لنفسه وليس عنده شبهه فيما ذهب اليه فانه لابد ان يطابق النقل الصحيح ولا يمكن أن يتعارضا أبدا فإن قدر تعارضهما اما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح أما نقل صحيح وعقل صريح فلا يمكن وقول فطرة الرحمن الفطرة في الحقيقة غير العقل الفطرة مجبول عليها الإنسان يدرك مدلولها بدون بدون تعقل وبدون نظر كعلو الله عز وجل هذا مدرك بالفطره الانسان مفطور قبل ان يدرس ادله العلو النقليه والعقليه يؤمن بان الله فوق كل شيء فاحكم اذا واحكم اذا في رفقه ساف نعم قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان سافروا سفرا معنويا وهو سفر القلب أي ساروا بقلوبهم يطلبون الله أين الله ومن هو الله والمؤلف سيذكر أقسام الناس كلهم الكافر والمؤمن سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان فترافقوا في سيرهم حين خرجوا من البلد ترافقوا رفقه ولكنهم تفرقوا عند افتراق الطرد الطرق بالحيران لما افترق الطريق تحيروا ايذهبون يمينا او شمالا او اماما او خلفا تفرقوا فهم ترافقوا في اول الطريق ثم افترقوا عند افترق الطرق فأتى فريق ثم قال وجدته أي وجدت فاطر هذه الأكوان فالضمير يعود على قوله فاطر هذه الأكوان وجدته هذا الوجود بعينه وعيانه يعني هو نفس الوجود الرب هو الوجود ما ثم موجود سواه وإنما غلط اللسان فقال موجودان سبحان الله هؤلاء يقولون الرب هو المربوء والخالق هو المخلوق ما فيه رب هؤلاء هم أهل وحدة الوجود يقولون كل الكون هو الرب والرب هو الكون ما ثم موجودان وإنما غلط اللسان فقال موجودان نعم
1: فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الأفلاك والقمران وهو العمام بعينه والثلج والأمطار ما برد وما حسباني وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران هذه بسائط ومنه تركبت هذه المظاهر ما هنا شيئان وهو الفقير لها لأجل ضوري فيها كفقر الروح للأبداني وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقاني وتظل تلبسه وتخلعه وذا الإيجاد والإعدام كل أوان ويظل يلبسها ويخلعها وذا حكم المظاهر كي يرى بعيان وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان أو كالقوى في النفس ذلك واحد متكثر قامت به فيكون كلا هذه أجزاء هذه مقالة مدة إلى رفاني أو أنها كتكثر الأنواع في جنس كما قال الفريق الثاني فيكون كليا وجزئيات هذا الوجود فهذه قولان إحداهما نص الفصوص وبعده قبل إحداهما نص الفصوص وبعده قول ابن سبعين وما القولان عند في التلمساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان إلا من الأغلاط في حس وفي وهم وتلك طبيعة الإنسان والكل شيء واحد في نفسه ما للتعدد فيه من سلطان اللهم عافنا. هؤلاء كما
0: ذكرنا يقولون ان الخالق والمخلوق شيء واحد. وانظر هذيانهم. يقول فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الافلاك والقمران. هو الله. نسأل الله العافية وسيأتي وجه كلامه الفاسد الباطل وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسبان عندكم حسبان ولا بالسين؟ لا يبعد أن تكون بالصاد يعني الحسبان حسب البرد لأنه كالحصباء يرمي بالأرض وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران هذه بسائطه ومنه تركبت هذه المظاهر يقول هذه هذا هو الله عز وجل وكيف يكون الله مختلف اختلافا عظيما يقول هذا البسائط البسائط كما نقول الأصول ومنه تركبت هذه المظاهر ما هنا شيئان مظاهر الآن لو صورنا انسان عليه مثلا شماغ احمر ملون ثياب بيضاء وهذه مظاهر فقط وإلا فهما شيء واحد الاختلاف في النظر فقط وإلا فهما شيء واحد مظاهر فقط وهو الفقير وهو الفقير لها لاجل ظهوره فيها كفقر الروح للانسان نعم 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 كفقر الروح للابدان وهي التي افتقرت اليه لانه هو ذاتها ووجودها الحقان يقول ان الخالق عز وجل هو هذا الشيء هذا الوجود هو مفتقر إليها من أجل أن يظهر بها، لولا هذا الوجود ما ظهر، وهي مفتقرة إليه لأنه